1: Indeed, schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Ich bin sicher, der Patient von morgen wird immer noch einen Arzt brauchen, aber er wird keinen Arzt mehr nehmen, der noch mit. Karteikarten arbeitet.
0: Sommer 2019. Gesundheitsminister Jens Spahn ist sich sicher, Karteikarten haben in Arztpraxen bald nichts mehr verloren. Denn in Zukunft sollen alle wichtigen Patientendaten digital gespeichert werden. In der elektronischen Patientenakte oder kurz EPA. Seit dem 1. Januar ist es soweit. Es läuft die erste Testreihe der EPA. Dabei ist eins klar, die Infos, die da drin stehen, die sind ziemlich privat. Schließlich soll nicht gleich jeder wissen, ob man schon mal abgetrieben hat oder depressiv ist. Wir fragen uns deshalb heute, ist die elektronische Patientenakte wirklich sicher? Es ist Dienstag, der 5. Januar 2021. Ich bin Marietta. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Die eigene Blutgruppe, das Röntgenbild vom gebrochenen Knöchel oder eine Diagnose vom Psychotherapeuten. Seit dem 1. Januar können Patientinnen und Patienten ihre Gesundheitsdaten digital speichern. In der elektronischen Patientenakte oder eben kurz EPA. Kliniken, Arztpraxen und Apotheken können auf die Akte zugreifen, so sollen zum Beispiel unnötige Mehrfachuntersuchungen vermieden werden. Ein Riesenfortschritt, auch was die Sicherheit der Daten angeht, so sieht das zumindest Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Wo heute das häufigst genutzte Kommunikationsinstrument immer noch das Fax ist, im Gesundheitswesen auch aus Mangel an Alternativen, das im Übrigen so sicher ist, datenschutzmäßig, datensicherheitsmäßig wie eine Postkarte.
0: Doch ist die EPA wirklich sicherer als eine Postkarte? Daran gab es in der Vergangenheit große Zweifel. Der IT-Experte Christoph Johann hat letztes Jahr eine Sicherheitslücke in dem System gefunden, mit dem Patientendaten ausgetauscht werden. In manchen Arztpraxen wurden sogenannte Konnektoren falsch verkabelt. Jeder mit ein bisschen technischem Know-how konnte Daten abgreifen. Kann jetzt also theoretisch jeder Nerd meine Psychotherapie verfolgen? Christoph Saatjohann sagt nein, denn die Lücke im System wurde rechtzeitig geschlossen.
2: Die betroffenen Konnektoren wurden umkonfiguriert, die betroffenen Praxen wurden informiert und die Gematik, also die Betreibergesellschaft dieser Telematik-Infrastruktur, scannt seit Dezember auch aktiv selber diese Konnektoren, das heißt, Weitere Konnektoren, wenn sie falsch angeschlossen werden, würden relativ schnell gefunden werden und dadurch sollte es ab heute jetzt nicht mehr möglich sein, solche Konnektoren im Internet zu finden und dementsprechend sollte es auch nicht mehr möglich sein, durch diese Lücke auf elektronische Patientenakten zuzugreifen.
0: Jetzt sind Patientendaten ja hochsensible Informationen. Was könnte denn passieren, wenn die in falsche Hände geraten?
2: Nun, da könnte man sich verschiedene Sachen vorstellen. Der Klassiker ist natürlich eine, eine Erpressung. Wenn ich eine elektronische Patientenakte einer, sagen wir mal, wichtigen Person in die Hände bekomme, kann ich diese wichtige Person entsprechend erpressen, dass ich diese Daten freigeben werde. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch, dass ich die Arztpraxis selber erpresse. Oder eine relativ neue Variante, die wir im Herbst in Finnland gesehen haben. Dort waren relativ viele Patientenakten aus Psychotherapiepraxen im Internet aufgetaucht und dort wurden die Patienten alle einzeln erpresst, sodass die Patienten sich freikaufen konnten, dass ihre Daten nicht veröffentlicht wurden. Und die Patienten, die dann nicht gezahlt haben, denen wurde gedroht, dass ihre Psychotherapieberichte offen im Internet landen werden. Das wäre dann natürlich der Supergau für die Patienten.
0: Das möchte man auf alle Fälle vermeiden. Bislang wurden Patientendaten oft per Fax verschickt. Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat in der Rede gesagt, das ist etwa so sicher wie eine Postkarte zu verschicken. Bei allen Bedenken hat er da nicht recht?
2: In meinen Augen ja. Also, ein Fax, das kann man sich heutzutage wirklich vorstellen, das geht über das, über das Internet, genau wie jede E-Mail, und zwar unverschlüsselt. In den allermeisten Fällen sind diese Faxsysteme, haben keine Verschlüsselung in sich und jeder der in diesem Internet zwischen den beiden Empfängern sitzt, sei es jetzt Telefonprovider oder auch entsprechende Hacker oder Geheimdienste, können ohne weiteren Aufwand diese Faxe anschauen, kopieren und unbemerkt weiterverbreiten. Und ich denke, im Vergleich zu einem Fax ist die EPA besser geeignet, Patientendaten zu schützen.
0: Was muss denn noch passieren, damit sich die Patientinnen und Patienten wirklich sicher fühlen?
2: Kein IT-System ist zu 100% sicher. Und hier muss man darauf achten, dass die EPA natürlich weiterentwickelt wird und ständig auch überprüft wird, wie sicher ist das System noch. Weil natürlich Bedrohungslagen ändern sich, Techniken ändern sich und Angriffspunkte ändern sich. Hier muss man täglich wieder schauen, wie sicher ist die EPA. Auch wichtig ist mir, dass man externe Experten beauftragt, um die Sicherheit zu überprüfen. Das heißt, zusammenfassend wünsche ich mir natürlich, dass das so weiter beibehalten wird, dass externe Experten angehört werden und auch eingeladen werden, entsprechende Sicherheitstests durchzuführen.
0: Noch ist die elektronische Patientenakte in der Testphase. Ab Juli sollen sie dann alle nutzen können, die gesetzlich versichert sind. Für die User lohnt sich die neue Akte. Davon ist die Bundesregierung überzeugt. Gerade chronisch Kranke sollen beim Arztbesuch nicht mehr kiloweise Dokumente mitschleppen müssen. Und im Notfall soll die elektronische Akte sogar Leben retten. Zum Beispiel nach einem Unfall, wenn Ärzte und Ärztinnen schnell auf alle Patienteninfos angewiesen sind. Ob diese Infos in der elektronischen Patientenakte auch in Zukunft sicher sind, das habe ich Claudia Schmidtke gefragt. Sie ist die Patientenbeauftragte der Bundesregierung.
1: Datenschutz und Datensicherheit haben natürlich höchste Priorität. Und da gibt es halt unterschiedliche Dinge, die bedacht wurden. Beispielsweise ist der Server, der die Daten verarbeitet, der befindet sich bei uns in Deutschland und unterliegt damit dann eben auch den europäischen Datenschutzbestimmungen. Wir haben beispielsweise für die EPA-Apps, die ja zum Einsatz kommen, wirklich umfangreiche Zertifizierungsprozesse, die durchlaufen werden muss. Also da gibt es sehr viele und sehr strenge Regelungen und natürlich müssen die auch greifen und immer wieder überprüft werden.
0: Wir haben vorhin schon mit IT-Sicherheitsforscher Christoph Satjohan gesprochen. Und ihm ist es besonders wichtig, dass sich auch in Zukunft immer wieder externe Expertinnen und Experten anschauen, wie sicher diese elektronische Patientenakte gerade ist. Wird das denn passieren?
1: Das sehe ich genauso. Das ist äh, wirklich ganz wichtig. Ähm, das ist aber auch, wenn ich das so richtig deute, der Gematik äh, ganz äh, wichtig. Denn äh, die Hinweise die sind ja durchaus konstruktiv. Das ist ja nicht so, dass man etwas entdeckt und dann lässt man es dabei, sondern das ist ja essentiell zu sehen, wo sind die Lücken, die dann einfach auch geschlossen werden müssen. Und Herrn Johann kann man wirklich nur danken, dass er wirklich dort auch sehr aktiv ist.
0: Die elektronische Patientenakte, die ist freiwillig. Das heißt, niemand muss seine Daten digital speichern lassen. Können Sie denn garantieren, dass es so bleibt? Also ist die elektronische Patientenakte in fünf bis zehn Jahren Jahren immer noch freiwillig.
1: Die ist freiwillig, alles ist ein Kann, kein Muss und äh, das muss auch so bleiben, denn es wird ja immer noch Patientinnen und Patienten geben, die nicht digital unterwegs sind oder auch nicht sein wollen äh, und das ist natürlich auch mit meiner Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dort keine Diskriminierung derjenigen stattfindet, die nicht digital unterwegs sind.
0: Sagen Sie denn jetzt, jawohl, ich werde mir auf jeden Fall so schnell wie möglich selbst eine elektronische Patientenakte machen oder machen lassen? Oder haben Sie vielleicht schon eine?
1: So Zum Glück ist das bei mir alles sehr überschaubar, weil, toi, 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 ähm, habe ich keine lange Krankengeschichte, sodass es bei mir sehr leer ist. Aber ich bin begeistert von der EPA und ähm, sollte ich ähm, eine Erkrankung haben, dann wird die selbstverständlich dort hineingefügt. Man muss sich auch vorstellen, es ist ja wirklich eine Erleichterung für diejenigen, die chronisch krank sind, die fehlen Medikamente nehmen. Also für mich ist es äh, in vielen Belangen auch eine Minimierung von Risiken für die Patientinnen und Patienten.
0: Am 1. Januar ist die elektronische Patientenakte gestartet und sie ist sicher. Mittlerweile zumindest, denn die Sicherheitslücken im System wurden vor dem Start geschlossen. Aber damit das so bleibt, muss die IT immer wieder neu überprüft werden. Wenn die Betreibergesellschaft da auch weiterhin externe Expertinnen und Experten draufschauen lässt, dann bleibt die elektronische Patientenakte sicher und Sicherer als vertrauliche Daten unverschüsselt per Fax zu schicken, ist sie auf jeden Fall. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Charlotte Nate, Max Königshofen und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich jetzt Marianta. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema